0: Übelkeiten, Erbrechen sind ein Fixpunkt in jeder Kindheit. Ein kindliches, mir ist so schlecht, gefolgt von herzzerreißendem Würgen, lässt im elterlichen Kopf die Alarmglocken schrillen. Was könnte der Auslöser sein? Ein anderes krankes Kind? Salmonellen im Essen? Ein Sturz auf den Kopf? Oder einfach nur ein aufregender Tag? Der Eimer bekommt jedenfalls für die nächsten Stunden einen fixen Platz neben dem Bett. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Unser heutiges Thema sind Verdauungsprobleme bei Kindern. Ich starte gleich mit einer ersten Frage. Lieber Alex, gibt es hier einen Unterschied zu den Erwachsenen? Leiden Kinder mehr oder weniger? Stecken diese das besser weg? Wie siehst du das? Also, hallo, auch von meiner Seite. Und
1: ja, also man muss eigentlich dazu sagen, ähm, dass, ich sage mal, der Darm oder der kindliche Darm äh, zuerst einmal lernen muss, mit gewissen Keimen fertig zu werden oder zum Beispiel auch die Nahrung entsprechend zu verwerten. Also man kann sich das ja so vorstellen, dass ähm, nach der Geburt, man kommt auf die Welt, dann kommt man mit den ersten Bakterien quasi in Berührung und im Laufe der Zeit lernt natürlich dann der Darm immer mehr oder eigentlich der Körper immer mehr äh, Bakterien auch kennen und muss da wirklich klar unterscheiden, okay, was ist jetzt mein Freund und was ist ein Feind und speziell halt in den ersten drei Lebensmonaten geht hier zum Beispiel dieser Anpassungsprozess dann oft halt mit Blähungen zum Beispiel einher oder also man kennt, also viele Mütter kennen das vielleicht unter den drei Monatskoliken bei ihren Babys und Die Babys schreien natürlich dann auch extrem äh, laut, teilweise sehr lange, weil sie natürlich nicht anders sich artikulieren können. Und das ist einfach auch dem Veränderungsprozess zu schulden, dass ähm, der Darm sich langsam an die Nahrung oder die bestimmten Bestandteile in der Nahrung hat gewöhnt. Und je älter die Kinder das dann werden, ähm, kommt dann teilweise auch ein bisschen, so ich sage mal, die Angst vielleicht dazu, auf das Töpfchen zu gehen, um halt quasi äh, den Stuhl abzusetzen. Das kann halt dann auch zum Beispiel zum Stuhlverhalten kommen in Richtung Verstopfung. Sehr, sehr häufig beginnt das zum Beispiel ja, in der Kindergrippe oder auch ähm, später dann im, im Kindergarten. Da haben wir sehr viele Eltern, die ab und zu halt dann anfragen bei uns, ja, was kann ich denn hier machen, zum Beispiel? Und ähm, es kommt natürlich auch dran, wie so die Ernährungsgewohnheiten sind. Trinkt zum Beispiel mein Kind sehr, sehr wenig, kann das schon mal äh, Probleme machen, weil halt quasi Flüssigkeitshaushalt oder auch zum Beispiel Bewegung sehr, sehr wichtig sind, um diesen Verdauungsprozess in, in Gang zu setzen. Und ja, wenn wir jetzt von einer Verstopfung sprechen, dann sind hier die typischen sag ich mal, Anzeichen dafür, dass eine Stuhlfrequenz weniger als wie zweimal pro Woche stattfindet und der Stuhl wirklich sehr, sehr hart ist und auch sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Und das Ganze kann äh, dann auch noch ähm, eben zu diesem Verhalten kommen, was sehr, sehr häufig dann äh, von den Kindern gemacht wird, weil eben das Stuhlabsetzen Schmerzen bereitet. Ja, was kann noch sein? Der kindliche Magen ist natürlich auch sehr, sehr empfindlich und ähm, da können zum Beispiel schon ein zu kaltes Getränk oder eine zu üppige Nahrung, zu zu fett zum Beispiel, schon einmal Übelkeit oder Erbrechen auslösen. Meistens sind es jetzt harmlose Auslöser und es hat sich meistens dann noch ein paar Stunden wieder gegeben. Aufpassen muss man schon, wenn dann bestimmte ja, ich sage mal Begleitsymptome dazukommen. Und was wären das für Begleitsymptome? Also ein großes Anzeichen ist zum Beispiel Fieber. Wenn ein Fieber dazukommt oder auch eben Erbrechen oder Durchfall oder halt beides ist, das sind so typische Anzeichen, dass zum Beispiel da eine Magen-Darm-Grippe vorliegen könnte, die eben durch Viren oder Bakterien ausgelöst äh, wird. Äh, kann natürlich dann auch über... Ja, Tröpfcheninfektionen weitergegeben werden, von Kind zu Kind. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich einmal was Falsches gegessen habe, wo zum Beispiel Salmonellen oder so vorkommen, dann kann das eben auch zu Erbrechen äh, führen, Bauchkrämpfe und eben Durchfall auslösen, äh, weil natürlich der Körper diese Giftstoffe, die von diesen äh, Bakterien oder diesen Keimen quasi produziert werden, ebenfalls wieder loswerden möchte. Ähm, Allgemein, wenn wirklich Schmerzen oder auch Krämpfe sind, äh, muss man auch immer ein bisschen an den Blinddarm denken. Vielleicht liegt auch hier eine Blinddarmentzündung vor, zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ähm, Ja, und bei Kindern kann es halt auch mal passieren, die spielen und Spielplatz und dann äh, äh, vielleicht einmal unaufmerksam oder so, und dann fällt man vielleicht irgendwo runter. Und wenn da jetzt zum Beispiel dann in den in der nächsten paar Stunden Übelkeit, Erbrechen auftritt, dann sollte man auch zum Beispiel im Hinterkopf haben, okay, das könnte vielleicht eine Gehirnerschütterung sein, dass darf da auf jeden Fall halt auch äh, den Arzt aufsuchen. Und wenn zum Beispiel beim Erbrochenen oder auch beim Durchfall äh, Blut dabei ist im Stuhl, würde ich auch auf jeden Fall äh, einen Arzt aufsuchen, konsultieren.
0: Ja, so komme ich auch zu meiner nächsten Frage, denn ich bin nicht Mutter, noch nicht und ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Sorge groß ist, wenn das geliebte Kind leidet. Nur ab wann muss ich zum Arzt? Das ist ja eh schon angedeutet. Aber es gibt es noch andere Punkte, wo ich sage, okay, jetzt muss ich zum Arzt oder ich kann es von zu Hause aus behandeln?
1: Mhm.
0: Also ich würde mal, wie gesagt, auf jeden Fall zum Arzt,
1: wenn eben Blut dabei ist. Also wenn sowohl beim Erbrechen oder eben beim Stuhlgang Blut dabei ist, dann würde ich auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Wenn jetzt wirklich irgendwie ein Sturz, ein Unfall passiert ist und das Kind halt da vielleicht teilnahmslos wirkt oder so und dann noch Erbrechen oder so dazu kommt, würde ich auch auf jeden Fall einen Arzt konsultieren. Und ähm, ich sage mal so, als, als Mutter, glaube ich, spürt man das auch. Das glaube ich auch. Dass es jetzt vielleicht äh, nicht nur eine normale Grippe oder irgendeine Erkältung ist, sondern wirklich was Schlimmeres dahinter steckt. Also man muss jetzt nicht gleich bei jedem Durchfall oder wenn quasi dem Kind mal schlecht ist, zum Arzt laufen, das nicht. Ähm, Ich würde es auf jeden Fall beobachten. Und äh, ich würde halt auch bei der, Nahrung, also beim Essen zum Beispiel, dann aufpassen, irgendwas leicht Verdauliches zum Beispiel auch geben, auf fette Sachen verzichten, auf, auf stark gewürzte Sachen verzichtet man sowieso teilweise als Kind, weil es einfach nicht so gut schmeckt. Das heißt, man kann auch hier schon, ich sage mal, vor dem Hausmittelchen schon ein paar Sachen beachten, die man zum Beispiel machen kann. Wenn wirklich starke Anzeichen dabei sind oder wenn Fieber zum Beispiel über 39, 40 Grad ist, würde ich halt auch auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen oder
0: wirklich starke Schmerzen. Vor allem Kindern fiebern ja immer so hoch, oder?
1: Ja, ist auch. Eine, ähm Höher als wir Erwachsenen. Genau, ist auch eine gewisse Schutzfunktion eigentlich vom eigenen Körper, weil dadurch okay. äh, zum Beispiel auch natürlich die Eindringlinge abgetötet werden. Deswegen Wie? Durchs Fieber sterben durchs Fieber, die Bakterien ja. ab? Natürlich, also die, die, die teilweise, Bakterien oder halt, ähm, bei den Viren gibt es auch verschiedene andere Mechanismen, die unser Immunsystem da auffährt. Aber durch das Fieber, durch diese erhöhte Temperatur, äh, manche Bakterien zum Beispiel, die mögen das natürlich nicht und äh, werden dadurch mitbekämpft. Ist das der Grund, warum wir Menschen fiebern eigentlich? Ja, ist ein Schutzmechanismus vom das ist ein eigenen das ist sehr Körper. Sehr spannend. Sehr faszinierend. Ich habe immer
0: gedacht, dieses Fieber wird ausgelöst von den Viren sozusagen. Ja, aber eigentlich, weil sich der Körper, ich, der Körper, Körper gegen das Fieber
1: selber schützen möchte. Wahnsinn. Deswegen ist auch der Grund, dass man nicht gleich bei jedem Fieber oder gleich bei einer erhöhten Temperatur ähm, Fiebersenkende Mittel einsetzen mhm. sollte. Ein ähm, sehr wichtiger Punkt. ja Genau, also natürlich ist es ähm, ab und zu auf jeden Fall sinnvoll, aber nicht gleich äh, zu Beginn. Also man kann da schon dem Körper auch ein bisschen die Möglichkeit äh, lassen, äh, sich quasi selber äh, zu regulieren. Und ganz, ganz wichtig, wenn man Fieber hat, ähm, auf jeden Fall Ruhe geben, hinlegen, keinen Sport machen. Auch die Kinder sollten, wie gesagt, da nicht sich irgendwie herumdoben oder
0: eben körperlich anstrengen. Aber es sind nicht Kinder diejenigen, die was meistens mit 39 Grad noch herumrennen, weil die das, ich weiß nicht, besser wegstecken oder weil die das irgendwie anders wahrnehmen?
1: Ja, ich würde trotzdem auf jeden Fall mhm. aufpassen, ähm, weil der Körper natürlich sich anstrengt und, und Fieber eigentlich ein Anzeichen ist, okay, irgendwas stimmt nicht. Aber natürlich bei Kindern schaut es dann teilweise ein bisschen anders aus wie bei uns Erwachsenen. Das kommt halt auch ich noch glaub, dazu. Ich glaube, mit 39 Grad können wir, sind wir fast nicht mehr ansprechbar. <lacht> teilweise. <lacht> also ich liege nur mehr. <lacht> bei mir das auch, aber ich merke schon bei teilweise nur leicht erhöhter Temperatur, mhm. dass, ja, ja. dass ich komplett...
0: Ich glaube, bei 39 ich ich bin ich... Da bin ich, dann da rede ich auch nicht mehr. Da liege ich und schaue nur mal gerade aus oder kann ich mal nicht mehr schlafen, vor lauter Schöpfung.
1: Yeah. Ja, aber bei Kindern geht das teilweise auch sehr schnell. Und auch da teilweise sehr schnell, dass sie wieder vom Fieber herunter sind.
0: Du hast das vorher bereits fallen lassen, das Wort Verstopfung. Und zwar ähm, jetzt genau bei Kindern. Wie ist das? Wenn ich erkenne, mein Kind leidet unter Verstopfung, reagiere ich hier als Elternteil richtig. Also ab und zu erkennt man es gar nicht ähm, gleich, äh,
1: weil zum Beispiel Durchfall, das fällt meistens sofort auf. Aber bei der Verstopfung ähm, kann es sein, dass man das vielleicht erst sogar später erst merkt. Und ja, eine Verstopfung ist eben eine Störung vom, vom Darm, wo eben der Stuhl verzögert bzw. eben nicht vollständig abgegeben werden kann. Und meistens beginnt das eben gerade so, wenn die Kinder eben in die Krippe gehen oder ähm, in äh, den Kindergarten oder dann in der Schule, wo ja, sie, sie einfach nicht so gern zur Toilette gehen oder sich auch vielleicht schämen und das Gefühl haben, Angst zu haben. Und ähm, das Gefühl muss man eben einfach ein bisschen auch nehmen. Man sollte sie auf jeden Fall nicht stressen, wenn sie auf die Toilette gehen, sondern ihnen Zeit lassen. Ähm, das Problem ist halt auch, wenn dann Schmerzen dazu kommen. Also wenn ich dann schon eine Verstopfung habe, das tut weh, ähm, dann kommt das dazu und sie äh, verhalten es dann teilweise noch ähm, viel mehr. Es ist natürlich auch sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ja, das Ganze kann dann wirklich in einen Kreislauf enden, also wirklich ein Teufelskreis, der da beginnt. Ähm, Häufig kommt dann eben noch dazu, dass es durch die Ernährung äh, begünstigt werden kann. Also wenn ich da zum Beispiel jetzt zu wenig trinke oder eben zu viel Zucker oder zu wenig Ballaststoffe zu mir führe, dann kann das das Ganze eben noch einmal begünstigen, dass es die Verstopfung...
0: Vor allem, ich glaube, das Thema zu viel Zucker bei Kindern, das ist mir, also das habe ich oft mitbekommen, noch als meine Geschwister in den Kindergarten gegangen sind, dass viele Kinder zu viel Zucker zu sich genommen haben und dadurch Verdauungsprobleme bekommen haben. Da eben kommt
1: dann ja eben auch die Verstopfung genau. sehr, sehr oft in, ins Spiel, genau. Und viele Kinder, also wenn wir jetzt die psychische, psychologischen Ursachen zum Beispiel auch noch heranziehen, oftmals kann man halt dann vielleicht die Tür nicht absperren und sie fühlen sich da jetzt irgendwie beobachtet oder so und haben dann eben auch einen Stress, auf die Toilette zu gehen und das kann genauso eben dann das Ganze noch begünstigen. Und was man mittlerweile eben auch weiß, ist, dass eben auch eine gestörte Darmflora da das Ganze mit, ja, ich sag, begünstigen. begünstigen kann, dass eben die Verstopfung dann noch dazu kommt. Wichtig ist auf jeden Fall auch, dass man auch abklärt dann beim Arzt, wenn es gar nicht besser wird, ob die Verstopfung auch zum Beispiel andere Ursachen noch hat, ob da irgendwelche Krankheiten in einem schlummern, die man vielleicht jetzt nicht oder noch nicht eben äh, weiß, ob da zum Beispiel auch genetisch irgendwas dabei ist, wodurch die Verstopfung ausgelöst wird. Aber in den meisten Fällen, sage ich immer, bei den Kindern äh, ist es wirklich eher äh, psychisch bedingt, beziehungsweise eben durch diese Veränderung, die da stattfindet, ungewohnte Umgebung. Also ich kann es nur sagen von, von der... Beratungsseite her, wir haben eben sehr viele Anfragen, die gerade jene Kinder betreffen, die jetzt in, in den Kindergarten gekommen sind oder eben in die Schule kommen. Und diese
0: Umstellung dann eben dazu führt, die Ja, Verstop- wenn man es eigentlich nur gewohnt ist, zu Hause aufs Klo zu gehen, und auf einmal woanders. Ja, ich, ich kenne das auch
1: aus, von, von Erwachsenenseite her immer wieder mal Anfrage, wenn man zum Beispiel auf Urlaub fährt oder in eine ungewohnte Umgebung fährt, die können dann teilweise auch als Erwachsene nicht auf die Toilette gehen. Das ist eigentlich was komplett Normales. Viele reden einfach nicht darüber. Bei Kindern kommt dann zusätzlich dazu, dass sie sie vielleicht auch nicht ausdrücken können, wo jetzt das Problem liegt. Das heißt, was kann ich jetzt machen? Ich kann einfach aufmerksam sein, vielleicht auch einmal nachfragen, Zeit lassen, das Gefühl geben, okay, es ist komplett normal. Und dann gibt es halt auch noch ein paar andere Tricks,
0: die man dann anwenden kann. Und was kann man deiner Meinung nach tun bei Kindern, die unter Verstopfung leiden?
1: Also wichtig wäre mal die Flüssigkeitsmenge. Also ich weiß, da ist es schwierig, dass Kinder genügend trinken. Vielleicht kann man das ein bisschen verstecken. Wichtig wäre halt natürlich Wasser. Bei Fruchtsäften muss man dann wieder ein bisschen aufpassen, weil dann natürlich auch Zucker dabei ist. Ähm, Natürlich gehen zum Beispiel auch äh, Tees, Früchte, Kräutertee zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit, Und ähm, vielleicht kann man auch in den Tee schon ein paar Ballaststoffe hineinschummeln. Es gibt ja auch da zum Beispiel schon sehr, sehr gut äh, Pulver zum zum Auflösen oder auch andere Möglichkeiten, eben Ballaststoffe vielleicht ins Müsli oder so hineinzuschummeln, wenn zum Beispiel nicht so gern Gemüse gegessen wird. Das ist ja auch bei Kindern teilweise nicht so einfach. Was es dann auch gibt, sind zum Beispiel Zubereitungen aus Papaya, die haben bestimmtes Enzym drinnen, das Papain. Und das sorgt wiederum dafür, äh, den Darm anzuregen und quasi ja, das Ganze zu regulieren, die, den ganzen Darm zu regulieren. Und somit kann eben dann auch die Verstopfung gelöst werden und der Stuhl wieder leichter ausgeschieden werden. Und äh, wichtig wäre natürlich auch, dass äh, die Darmflora im Gleichgewicht ist. Also dass hier kein... Ungleichgewicht, also Dysbiose, vorliegt. Das heißt, da könnte man zum Beispiel auch mit Probiotika sehr, sehr gut unterstützen.
0: Und gibt es bestimmte Bakterienstämme, die hier eine Verstopfung lösen? Also da kommt es eher darauf an,
1: dass eben die Diversität, also die Artenvielfalt im Darm, gegeben ist. Ja, je mehr gute Bakterien äh, ich im Darm habe, desto besser ist es natürlich. Äh, bei Kindern ist es zum Beispiel sehr, ich sage mal, praktisch, wenn äh, die multispezies probiotika zum Beispiel in Pulverform da sind, weil man die sehr, sehr einfach verstecken kann. Also da geht zum Beispiel ein Fruchtsaft, in den man sie einmischen kann. Man kann sie ins Joghurt reinmischen, ins Milch Wird zum Beispiel auch ein Kakao gehen oder so. Das mögen die Kinder natürlich dann gerne. Und äh, nachdem das Pulver meistens geschmacksneutral ist, merken sie es im Prinzip nicht. Das heißt, man kann hier schon beginnen in der Früh eigentlich mit einem ja, guten Darmgefühl immer starten. Die, äh, ich mal, die gute Zusammensetzung der Darmflora führt dann wiederum dazu, dass sich da zum Beispiel einfach ja, Verstopfung gar nicht so leicht bilden kann. Man kann natürlich auch diese Art, also egal, ob das jetzt äh, ja, die Papaya ist, Oder eben die Probiotika kombinieren. Das wäre überhaupt kein Problem, zum Beispiel. Was man auch noch machen kann, ist zum Beispiel Bauchmassagen. Das hilft eben auch sehr, sehr gut. Und, (lacht) Entschuldigung, dass man eben auch dem Kind genügend Zeit gibt. Wie gesagt, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass man äh, ihnen Zeit lässt, auf die Toilette zu gehen, dass man sie nicht hetzt, dass man sie nicht stresst. Und von der Ernährung her, dass man eben auch auf die Ballaststoffe setzt, Wie die würden eben ebenfalls die Verdauung anregen, die erhöhen das Stuhlvolumen und machen ebenso auch die Möglichkeit, dass der Stuhl leichter ausgeschieden werden kann, also nicht zu hart ist, damit sie auch
0: hier keine Schmerzen zum Beispiel haben beim Ausscheiden. Okay, danke. Das sind ja schon mal sehr hilfreiche Tipps. Ähm, nun komme ich zum Gegenteil, zum Thema Durchfall bei Kindern. Wie schaut es denn da aus? ja. Also wenn man
1: zum Durchfall geht, wird zum Beispiel auch aus Diarrhoe bezeichnet, ähm, reden wir, ich sage mal, ja, von mehr als dreimal pro Tag. Ähm, Also halt vermehrt als wie sonst und meistens ist es sehr, sehr flüssig. Also es kann wirklich von ähm, ganz flüssiger Konsistenz sein. Und sehr, sehr, sehr häufig sind da meist eben Viren oder eben auch ähm, Krankmachende, also pathogene Bakterien, Schuld oder ja, die Auslöser quasi von, von dem Ganzen. Und es ist ebenfalls wieder so eine Art Schutzmechanismus von unserem Körper, weil durch den Durchfall versucht eben der Körper diese schädlichen Keime loszuwerden. Und da ist es auch eben wichtig, dass man ähm, sein Kind mitbeobachtet, weil wenn diese Beschwerden anhaltend sind, kommt dann eben auch noch ein Fieber dazu. Ähm, oder Erbrechen dann unbedingt am Arzt aufsuchen, weil man natürlich durch den Durchfall und durch das Erbrechen sehr, sehr viel Flüssigkeit verliert und durch den den Flüssigkeitsverlust natürlich auch sehr, sehr wichtige äh, Mineralstoffe mit verloren gehen. Kalium, Magnesium, Chlorid, Natrium, ähm, die man dementsprechend dann wieder ersetzen muss. Meistens bekommt man dann zum Beispiel vom Arzt auch so Elektrolytlösungen verschrieben. weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also sind dann genau solche Mineralstoffe zum Beispiel dabei.
0: Ja, eine Freundin von mir, die war in einem tropischen Land und hat sich irgendeinen Keim eingefangen. Und die war dann auch schon <lacht> im Krankenhaus und da haben sie ihr mit Elektrolyte wieder, haben sie es wieder aufpäppelt. Genau, also gibt so also Lösungen zum
1: Trinken das. oder wenn es wirklich ganz, ganz akut ist, werden auch Infusionen angehängt.
0: Genau, das habe ich auch schon gehört, ja. Und was kann man deiner Meinung nach gegen Durchfall tun bei Kindern? Sie leiden ja eh besonders. Also wichtig wäre zum Beispiel auch hier wieder, dass
1: man ausreichend trinkt, weil man eben, wie ich vorher gerade erwähnt habe, Elektrolyte verliert das können jetzt eben äh, Fruchtsäfte sein, das können auch bestimmte Tees sein, die äh, stopfende Wirkung zum Beispiel haben, also bei den Erwachsenen kennt man zum Beispiel vielleicht Schwarztee, da würde ich bei den Kindern dann zum Beispiel noch einmal verdünnen, Äh, auch Brombeerblätter zum Beispiel äh, wären eine Möglichkeit, oder Heidelbeertee, Heidelbeer ist ebenfalls sehr, sehr gut stopfend und bei akuten Durchfall auch bei zum Beispiel kleineren Kindern, so im Babyalter, wo schon Brei-Nahrung zu sich genommen werden kann, wäre zum Beispiel auch ein geriebener Apfel oder Karottensuppe oder so eine Möglichkeit, dass man da dann natürlich auch, gerade bei der Suppe, hat man den Vorteil, dass ich da natürlich dann eben diese Elektrolyte auch wieder zu für, für Flüssigkeit zuführe und somit dem Darm auch ein bisschen beruhigen kann. Und wie gesagt, wenn das Ganze länger andauernd ist, Fieber oder so dazukommt, würde ich auf jeden Fall den Arzt aufsuchen. dann gibt es eben spezielle Elektrolytgetränke, die man da trinken kann.
0: Eine Frage kurz: Wenn du jetzt sagst, äh, Suppe, ist es auch gut, wenn man hier dazu Brot isst? Weil ich habe mir das Gefühl, dass sozusagen Kohlenhydrate beruhigend auf den Magen-Darm wirken. Oder ist es nur bei mir so?
1: Kann man natürlich auf jeden Fall machen. Mhm. Ich würde euch irgendwas nehmen, was leicht verdaulich ist. Also nicht zu so schwer, genau, dass man da halt wirklich einmal vielleicht zum Weißbrot greift, anstatt was man sonst normalerweise immer isst, wie zum Beispiel Vollkorn. Aber da sollte man wirklich schauen, dass es nicht den Darm noch einmal zusätzlich belastet, sondern wirklich eine leicht verdauliche Kost äh, ist. Auch nicht so fett zum Beispiel, so vielleicht einmal auf die Butter verzichten, sondern wirklich einmal nur äh, Zwieback zum Beispiel haben wir früher immer bekommen. Ich auch, ja. Genau.
0: Und das Phänomen von Coca-Cola? <lacht> das <lacht> ja. habe ich immer sehr kritisch gesehen, aber manche schwören drauf. Ja, manche schwören drauf. Ich, ich würde da eher auf,
1: wie gesagt, Tees setzen, Fruchtsäure. Setze. <lacht> Und wie gesagt, äh, Zwieback ist zum Beispiel auf jeden Fall eine gute Möglichkeit oder ganz normal äh, weiße Semmel zum Beispiel. Okay. Man sollte nicht
0: immer alles glauben, was man so im Internet liest. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Um, vor allem, wenn wir beim Thema Durchfall sind. Um, das ist ja auch ein Zeichen, dass die Darmflora gerade nicht in Balance ist und wenn es darum geht, den kindlichen Darm aufzubauen, auf was müssen hier Eltern achten oder wie würdest du Eltern, welches Konzept oder welche Kur würdest du hier empfehlen? Also wenn wir auf Probiotika setzen, würde es auf jeden
1: Fall Sinn machen, weil, wie gesagt, Durchfall auch eben durch Bakterien oder auch Viren ausgelöst werden kann und hier auf jeden Fall auch Dysbiose, also eben eine Ungleichgewicht im Darm vorherrschend ist. Und das hat, man kann sehr, sehr gut mit eben guten Bakterien hier dagegen vorgehen. Auch zum Beispiel äh, ja, bestimmte Durchfallerreger aktiv verdrängen und zum Beispiel den pH-Wert wieder absenken, weil das fördert natürlich auch unsere guten Bakterien, dass sich diese ansiedeln und eben die schlechten zusätzlich verdrängen. Das kann man auf jeden Fall, äh, wie gesagt, sehr, sehr gut unterstützen. Und sehr, sehr häufig werden natürlich auch, je nachdem, wer halt so die Auslöser sind, sind es Bakterien, können auch Antibiotika verschrieben werden. Und Antibiotika zum Beispiel können auch Durchfälle auslösen, weil sie natürlich nicht nur unsere schlechten Bakterien abtöten, sondern auch unsere guten. Und... Das Problem ist allerdings, ähm, dass sich dann natürlich schlechte Keime viel, viel schneller wieder vermehren können, wenn ich keine guten im Darm habe. Und somit kam, kommt es dann sehr, sehr häufig eben zu den Antibiotika-induzierten Durchfällen. Und da macht es auf jeden Fall noch mehr Sinn, auf je, ja, noch einmal mehr Sinn, hier mit Modus-Spezies-Probiotika vorzugehen, damit man wirklich aktiv diesen schlechten äh, Keimen quasi entgegensetzen kann den pH-Wert nochmal absenkt, ähm, der der natürlicherweise im Darm vorherrschend ist und quasi eine gute Umgebung für unsere guten Bakterien zu fördern und natürlich auch wieder diese gute Artenvielfalt im Darm wiederherstellt.
0: Ja, aber vor allem das Thema Probiotika, sind diese überhaupt für Kinder sinnvoll? Viele sagen ja, dass es vielleicht eher nur für Erwachsene
1: ist. Na, also wenn man im Prinzip schon einmal allein an die vaginale Geburt denkt, dann bekommt man hier ja natürlich auch schon von der Mutter Bakterien mit. Das heißt, es ist eigentlich so, wenn man sagt, das erste Geburtstagsgeschenk und äh, Probiotika sind in dieser Hinsicht, äh, wenn man vor allem von hochwirksamen Probiotika spricht, die noch dazu mit Studien belegt sind, nichts anderes als wie natürliche Darmbakterien. Das heißt, machen natürlich auch bei Kindern schon Sinn. Und wenn man daran denkt, dass man natürlich im Laufe des Lebens immer wieder mal mit äh, ja, krankmachenden Keimen oder mit Viren in Berührung kommt oder anderen Faktoren, die hier die Darmflora negativ beeinträchtigen können, macht es natürlich auch Sinn, hier zu unterstützen.
0: Okay, das heißt natürlich dann auch zu jedem Antibiotikum wiederum ein Probiotikum. Das Thema hast du bereits angesprochen. Also auch bei Kindern? Ja, auf
1: jeden Fall, wenn wir überlegen, dass natürlich auch der kindliche Darm viel lernt und natürlich hier 80 Prozent unserer Immunzellen sitzen, dann ist es dementsprechend noch einmal eigentlich wichtiger wie bei uns Erwachsenen, dass hier die Darmflora und die Zusammensetzung der Darmflora wirklich gut ist. Und das Problem, was ich vorhin gerade angesprochen habe, ist, dass das Antibiotikum ja nicht nur die schlechten Keime abtötet, sondern natürlich auch die guten. Und wir empfehlen halt auch bei Kindern eben speziell begleitend zur Antibiotikatherapie speziell entwickelte Probiotika, die wirklich genau für das konzipiert worden sind. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Und dementsprechend kann man natürlich je nach Alter auch die Dosierung variieren. Das ist ja in der Hinsicht äh, kein Problem. Das kann man sehr, sehr einfach machen. Und wichtig wäre natürlich auch, dass man äh, begleitend zum Antibiotikum äh, dann auch einen gewissen Abstand lässt zur Einnahme vom Antibiotikum, Probiotikum, Antibiotikum. Warum? Weil natürlich das Antibiotikum nicht unterscheiden würde zwischen den Bakterien, die wir jetzt vom Probiotikum zuführen oder eben den äh, schlechten Kern. Das heißt, das Antibiotikum würde natürlich auch die Bakterienstämme zerstören und daher, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall mindestens einen Abstand von einer Stunde empfehlen.
0: Das heißt, ich nehme das, Ant- das Probiotikum vorm Antibiotikum?
1: Also mit einer Stunde Abstand. Es kommt natürlich darauf an, beim Antibiotikum. Von der Einnahme her, es gibt ja verschiedene. Es gibt welche, die nimmst du nur einmal, es gibt welche, die musst du dreimal am Tag nehmen. Mhm, die kenne Genau. Und äh, dementsprechend wird es dann teilweise mit der Einnahme schon ein bisschen
0: äh, ja, tricky, sage ich einmal. Aber das, sozusagen das Probiotikum sollte man ja auf nüchternen Magen nehmen und ein Antibiotikum ja immer eher nach dem Essen. Kommt auch darauf an. Also oh. da gibt
1: es auch verschiedene. Es <lacht> <Okay. lacht> gibt zum Beispiel gewisse Antibiotika, wo du sehr aufpassen musst, äh, dass du sie zum Beispiel zeitversetzt zu Milchprodukten, ähm, wie zum Beispiel Milch, Joghurt, Käse einnimmst. Äh, das heißt, da ist es auch immer ein bisschen schwierig, dass man sie dann zum Beispiel zum Essen einnimmt. Also wichtig wäre, wie gesagt, ähm, eine Stunde Abstand Und äh, gerne kann man aber bei uns in der medizinischen Beratung anrufen oder einfach uns auch eine E-Mail schreiben, dann können wir da dementsprechend auch gerne noch einmal extra beraten.
0: Das auf alle Fälle, vor allem wenn man auch weiß, welches Antibiotikum, da kennen Sie euch natürlich auch aus.
1: Genau, also wie, wie gesagt, wir fragen da auch immer danach, wie oft zum Beispiel das Antibiotikum genommen wird, weil dementsprechend dann die Einnahme natürlich, wenn ich das nur einmal am Tag nehmen muss, dann könnte ich zum Beispiel ganz einfach das Probiotikum in der Früh nehmen und das Antibiotikum dann, wie es der Arzt verschrieben hat. Ja. Also wie gesagt, das hängt von den verschiedenen Faktoren dann ab. Genau, und es ist ja sowieso so, ob jetzt ein Antibiotikum sinnvoll ist oder nicht, das entscheidet ja der Arzt. Das, was wir eben aus unserer Sicht machen können, ist dementsprechend dann den Darm wieder gut aufzubauen und zu unterstützen.
0: Genau. Also wie gesagt, es ist auch sehr wichtig, wie nicht nur bei uns Erwachsenen, auch bei den Kindern zu einem Antibiotikum ein Probiotikum dazu zu nehmen, einzunehmen. Ja. Das wir sind wieder am Ende angelangt unserer Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, dass wir euch über das Thema näher informieren konnten und ich kann euch diese telefonische Beratung nur ans Herz legen, denn sie ist auch gratis. Da sitzen Pharmazeuten, Mediziner, Biologen, alles sehr, sehr kluge Menschen dahinter. Auch ich lasse mich sehr oft von meinen beiden Kolleginnen beraten und laufe einfach zwei Stockwerke tiefer, <lacht> wenn ich ein WW-Wächen habe und wie gesagt, es ist von zu Hause aus machbar, ihr müsst nirgends hinfahren. Unsere Telefonzeiten findet ihr auch auf unserer Webseite und falls ihr nicht anrufen möchtet, könnt ihr euch gerne auf unserem Blog weiter informieren zu diversen Themen, die euch interessieren. Folgt uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und LinkedIn und sowieso auf allen unseren Musikplattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Deezer. Bis zum nächsten Mal. Baba!